0: y no, no puedo moverme, como que yo, mira, no sé qué pasa, que, que no puedo salir. Entonces, pues, el paramédico me dice, ¿Me vamos a sacar a tu amigo que está más que tú y después te vamos a sacar a ti. Y, pues, para mí antes está bien jodido porque yo me miraba la barriga y tenía todas las tripas por fuera.
1: Yo siempre he dicho, yo estoy lo suficientemente cerca para ir a mi país y lo suficientemente lejos para mi familia.
2: ¡Ja, <risa> Bienvenidos al Podcast cucubano número 105. Esta semana voy a estar solo, pero no voy a estar solo. Eh, esta semana voy, bueno, ya ustedes saben de qué yo estoy hablando, ya lo leyeron ahí, voy a hablar del huracán en Puerto Rico. Pero tengo muchas personas con las que hablé del huracán, eh, cuentos que me hicieron de qué fue lo que ocurrió allá en Puerto Rico, cómo lo pasaron y nada, cos, cuentos de después del huracán. Así que... Voy a tener a mi hermana, voy a tener amistades mías, voy a tener a un, a un cojonal de gente, eh, mis sobrinos, eh, hablando en el podcast, mis tías, que son siempre las favoritas de ustedes. <risa> y, y nada, los voy a tener a ellos. Eh, eh, voy a comenzar con mi hermana. ¿Y qué fue lo que me dijo? Yo le dije que me grabara algo por WhatsApp y me lo enviara. Eh, para darle una introducción de qué fue lo que ocurrió con mi familia en Puerto Rico Yo tengo dos tías, hermanas de mi papá Que viven en Utuado Y tengo otra tía que tiene una casa en Utuado Y un apartamento en San Juan Pero ella se quedó en Utuado durante el huracán Así que tres de mis tías estaban en, en Utuado Una de ellas por parte de mi mamá Y otras dos por parte de mi papá Y entonces mi hermana menor fue a Utuado con sus hijos y el esposo, a pasar el huracán allá con ellas para acompañarlas, estar con ellas y ayudarlas, porque ya están en los ochentas, y entonces, pues nada, se quedó totalmente incomunicada ella, mi otra hermana se quedó con su esposo en San Juan, y con ella me pude comunicar un poco más rápido, mi hermana de San Juan, eh, yo no hablé con ella, no pude hablar con ella como por tres o cuatro días, mi hermana de Utuado estuve 14 días sin poder hablar con ella. De todos modos, a mí me pasó como le pasó a todas las personas que son eh, puertorriqueños que viven acá en Estados Unidos y que tienen la familia allá en Puerto Rico. Estábamos todo el mundo desesperado, como se podrán imaginar, sin saber de la familia. Yo recibí un mensaje de texto de mi hermana que estaba con una de mis tías verificando el apartamento de San Juan de ella y verificando la casa de mi hermana. Y pues supe que estaban bien pero no sabía nada y entonces las noticias y todo lo que estaba ocurriendo, pues se podrán imaginar la desesperación de ver todo lo que estaba viendo yo y pues saber que estaban en esa situación, que no había agua, que no había electricidad, que no había comunicación por teléfono, que no se podía pasar, que era, era terrible, bueno, eh, yo me imagino que ustedes vieron todos los reportajes. Eh, pero si no los vieron pues se podrán imaginar lo que puede ocurrir con un huracán categoría 4 cruzando la isla completa y manteniéndolos incomunicados eh, así que yo lo que voy a hacer es que le voy a poner un montón de clips el primero que le voy a poner es de mi hermana la que se quedó en San Juan, mi hermana Mirsa y mi hermana pues me, me contó ella de lo que pasó durante el huracán y eso y además de eso fue a casa de su suegra, bueno ella nos va a contar eso más tarde Pero los clips de la casa de su suegra Son súper cortos Pero bueno, así fue que lo grabó Y así es que se los voy a poner Así que eh, me perdonan a mí Y si le quieren pelear, pues me avisan Me mandan los mensajes de odio y yo se los hago pasar a ellos Así que nada Los voy a dejar entonces primero con mi hermana Que se quedó en San Juan
3: okay, eh,
4: ¿Qué pasó durante el huracán? Pues mira los vientos eran fuertes y no me atrevía a abrir la ventana ni a, me atrevía a abrir la puerta. Estaba, como ya te dije, en la sala con los espejos y de, me quedé dormida. Me quedé completamente dormida. Los vientos más fuertes que Ricardo y mis vecinos dicen que fue lo más atemorizante que ellos han podido pasar y escuchar, fue, o era que yo estaba en la sala y no se sentían tanto, o fue que me quedé profundamente dormida. Cuando despierto, entonces empiezo a oír lo, los diferentes ruidos de que hace el viento y la lluvia. Ok, so, tú sabes que en el cuarto de nosotros tenemos una ventana que está... Con, con todas las ventanas son de cristal, pero hay una que tiene un acrílico y la ventana la dejamos abierta. Pues desde esa ventana se estaba viendo el, los vientos y se estaba, digo, el viento no se ve, claro está, se estaban viendo los árboles moverse. A medida que fue pasando la noche, que fueron apretando los vientos, pues entonces, y eran más corridos, pues subí a los pejos. En casa se estaba quedando la sobrina de, la esposa del sobrino de Gicaldo con los dos nenes y estábamos todos en el cuarto. Cuando yo veo que empiezan las ráfagas más fuertes, las lluvias más fuertes, subí los pejos y me quedé con ellos en la, en la sala. Eh, traté de dejarlos tranquilos en el cuarto que da para la marquesina pero ellos entraban y salían, y entonces me fui con ellos para la sala. El zumbido era a tejador. aquello era un, como si viniera un tren, uh, un tren, un lobo, un aullido. El viento sonaba de diferentes formas, sonaba desde un, como un gato, sonaba como estaba diciendo mi, mi, la sobrina de Ricardo como si fuera un tren, como si fuera un avión, pero de verdad que lo más, lo más que impactaba era el sonido del viento. Como estábamos dentro de la casa, pues claro esta, no podíamos ver afuera, porque eh, llegó la noche, cayó la noche, pero aquellos vientos... A las 2 de la mañana empezaron a soplar de una forma tegible. Lo otro que.. Lo otro que estaba. Déjame ver cómo se está grabando esto, porque yo estoy en el cajo y aprovechando que hay supuestamente más tranquilidad. Vuelvo otra vez. Perdona que te ponga mucho, mucho file, pero es que apretando aquí esto me duele la mano. Los pejos, gracias a Dios, tú no crees en Dios, pero gracias a Dios, sin pastillas, sin ponerles nada, se quedaron tranquilos y se acostaron cada cual en su sitio. El, el, gran, el gran trauma era que yo estaba sola con Ricardo, pero Muriel y los nenes y ella estaban en Otuado, y yo no sé... Y no sabía y aún ahora no sé, digo sé que están bien, pero no he podido hablar con ellos no he podido comunicarme. Y lo que estaba pensando era cómo estaban allá, si habían puesto las tormenteras, si, si había estado mucho viento, si se habían inundado, por, no porque la casa es este en columna, pero por la lluvia, por la ventana si le había entrado agua si se le habría dañado lo, lo, las cosas. Eh, yo espero que no, que si entró agua por las ventanas, pues que fuera mínimo. Acá, cuando pasó la noche, que entonces se suponía que fueran los vientos más suaves y que no fueran tan, tan, tan fuertes, entonces... Eh, siguieron los vientos a las 8 de la mañana, que se era cuando se suponía que entraran los vientos fuertes. Pero no, los vientos fuertes, me estaba diciendo Ricardo que los sintió a las 2 y a las 3 de la mañana. Eh, Ricardo mi y los vecinos, que eso de que iba a pasar por Caguas, que está cerca de casa a las ocho de la, de la mañana pues sí estaban los vientos, pero ellos dicen que no eran como los de las dos de la mañana. Abrí la puerta, porque ahí ya sí me atreví a abrir un poco la puerta, y vi que los árboles de al frente se cayeron, vi cómo se hacían remolinos, cómo pude ver cómo el viento iba subiendo y otro viento iba bajando, y ahí hacían como un pequeño remolino. El, no un remolino completo pero pero sí estaba viendo cómo lo, los dos vientos estaban cruzándose cuando voy para, para el cuarto que entonces miro por la ventana, que abro la ventana eh, la tejacita que teníamos afuera de atrás, en la parte de atrás que era de sin galvanizado esa empezó a levantarse y se levantaba y entonces daba con con, los, con el, el panel, ¿no? El, el pedazo de madera que lo estaba aguantando daba, lo levantaba y, lo, y se tiraba contra el techo así estuvo por un buen jato y de momento no sentimos nada y volvimos a abrir la ventana y era que se había ido completamente no sabíamos para dónde había cogido o qué había pasado al otro día según el viento le dio, la tiró para encima de la casa. Gracias a Dios no rompió la cisterna, no rompió los motores del aire y se quedó allí para entonces poder disponer de ella. Como te digo, cuando abrí la ventana, cuando abrí la puerta, se veía el viento caminando, vamos a ponerlo así, el viento caminando y se veía literalmente como la lluvia caminaba. El viento la iba empujando y se veían las gotitas caminando por la calle para arriba. Y siguieron los vientos. No, no sé, no pude grabar mucho. Ahí yo te grabé y creo que te envié parte de lo que se había caído y... Tengo otro file para enviártelo, pero tú sabes que la conexión no es muy buena. De verdad que no fue tanto el durante, porque a nosotros, gracias a Dios, no nos pasó nada en la casa. Pero hubo personas que se le metió el agua. Mi vecino dice que las ventanas, eh, no sé cómo, las ventanas Miami que uno... Como le dicen aquí, las ventanas en Miami estaban, estaban que se les quería ir. Mi suegra me dice que ella, mi suegra me dice que ella abría la puerta y, como que, y cuando venía la ráfaga, la, la alaba y la cejaba. Pero lo triste no fue. Para nosotros acá, porque al que se le cayó el techo, a los que se inundaron, esa sería la noche más larga de su vida y el día más largo de su vida. La tristeza fue después, cuando uno empieza a salir y empieza a ver toda la devastación que hay. Los árboles fue como si lo hubieran cogido y le quitaron todas las hojas. No, no tienen hojas. El, del techo de mi casa se ve la escuela, se ve todas las casas que no se veían antes. Es algo desolador, Manolo, es algo terrible. Y acá estamos bien. Yo no sé cómo cómo va a estar Utuado. Yo pienso ir para Utuado este sábado o más tardar el lunes. Porque como te dije, tengo que llevar agua y comida porque allá no hay nada. Y según lo que están diciendo, lo, según lo que dicen los lo, los alcaldes, el de Utuado yo no lo he visto, pero eh, me dice Tito que, que no hay... ...comida, que el icono se, la planta se le dañó... ...así que eso debe estar una cosa terrible... ...¿cómo nos vamos a levantar? ...Puerto Rico se levanta, Puerto Rico se levanta... ...pues mira, esto está que piscino arranca... ...porque como habrás oído en las noticias... ...no hay... ...no hay en donde tiene que estar... ...en los puestos de gasolina no hay gasolina... En los colmados y en los supermercados, la, no hay quien, los transportistas no han llegado. Mi vecino trabaja en, en una compañía y trabaja directamente donde reciben toda, toda la, la comida, porque es un, es un Walmart. Y allí, él dice que está todo, que tienen comida, que tienen de todo. Pero los transportistas para moverla no habían llegado. Y él estuvo tres días en la casa porque esos transportistas no llegaron. Aquí, de verdad que... Las sí, filas, vuelvo y te digo, son kilométricas. Aquí esto está diciendo... El, no sé quién es, porque de verdad que, que, no, no sé quién es, pero era de la policía. Que esto aquí es tierra de nadie. Que esto aquí están los asaltos, están robando las plantas. Son tan, tan viles, tan cobardes, tan, 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 tan que parecen campanas, que se están robando la gasolina y las plantas de, donde están puestas para que llegue para las plantas de agua. La la las bombas de agua. Se las están robando. Por eso es que en un sitio llega el agua y se va y es que le robaron la la le robaron el diésel y le robaron o le robaron la Ay, la, la planta, es que estoy guiando para casa, esto aquí en, en la cuestita, después que tú subes en la cuestita, el carril derecho hay escombro, hay, un, hay dos, un árbol, no sé si es uno fueron dos, que los tuvieron que picar para abrir solamente un trecho. Eh, entonces yo estoy guiando y estoy hablando, ¿por qué...? para para darme ánimo porque vengo sola está de noche este me cogió la noche por acá abajo tú sabes que mi esposo no no pues las condiciones que tiene no, no es para estar haciendo filas kilométricas de hora y pues voy subiendo por aquí sola sabiendo que si se me atraviesa un Ford Track o se me atraviesa una motora le voy a pasar por encima porque ahora están los truck y las motoras atravesándose para saltarte llevarte lo que sea. A, a mi vecina estaba sentada en, estaba sentada en el balcón y ya iba a recoger para, para meterse para su casa y un cajo se le metió en la entrada un, una persona se le metió a entrar con el carro eh, se bajó le dijo no tenga no te asustes yo no voy a hacer nada yo te de, necesito chavo para salir de Puerto Rico yo te dejo el cajo, mira esta es mi identificación esto es todo yo te dejo el cajo, quédate con él dame lo que tenga este que, y no le va a hacer daño pero ese dame lo que tenga es es casi asalto él le dijo que no que no tenía chavo entonces él le dijo que le vendía que le vendía herramientas, que él tenía herramientas, y él, en vez de decirle que no, por el nerviosismo o lo que sea, este le dijo, no, herramientas tengo yo ahí de más, y yo, yo le dije, y si él tuviera dicho, ah, pues dámela para yo venderla. La calle está grave. La gente sabiendo que no hay luz, que esto está como dirían, como se dice, como boca de lobo, está en el medio de la calle, eh, y vestidos de negro. No sé qué voy a hacer para lavar jopa, tendré que lavar, ya la veo un poco de jopa a mano. Este, me diste que te contara sobre el huracán, pero el huracán a mí, de verdad, que los ruidos, los vientos, pero no no, no pasó grandes cosas. Sí, yo te puedo hablar después del huracán lo que estamos pasando. Antes del huracán no, no me pude preparar como me se supone que me preparara, como se supone que nos preparáramos. Como otras veces que, ay, aquí hay un palo en el medio, uy, este, como otras veces que teníamos diez cajas de agua, teníamos cajas de salchicha bueno, estábamos apeltrechados para, para tres meses fáciles, pues esta vez no. Primero porque nos dormimos en las pajas, segundo porque yo estaba en esos días antes de María, el nene de la sobrina de Ricardo estuve en el hospital y yo me estaba quedando, la mamá de ella y yo nos turnábamos para quedarnos para que ella pudiera trabajar. Cuando salimos fue María y como no fue gran cosa y yo tenía dos o tres cositas, pues no me, como que no me preocupé. Y de hecho tengo, sí, comida, tengo, ¿qué tengo? Salchicha, uh, atún, una... De esto de pollo, una lata de pollo, de esa, como si fuera atún, pero como de pollo, eh, ajo, habichuela. Para colmo tengo la planta, pero entonces el freezer de la nevera está bien y la nevera, y la nevera está, me daña, no, no es fría. Pues tengo que estar prendiendo la, tengo que dejarte aquí porque me duele el dedito de estar apretando WhatsApp. Uh, la nevera, pues, está, no está enfriando como debiera. Y estoy pasando las cosas a la nevera cuando prendo la planta. Y cuando la apago, vuelvo otra vez y la paso al freezer. Entonces, para colmo de males, mi aire, el aire del carro se me de, se dañó o, o se le aflojó una pieza porque, no está funcionando, pero a veces como que cogió un cantazo, caía en un hoyito y se arregló y volvió otra vez y dejó de friar. Ah, no veo nada, Manolo. Aquí esto está, aún con la luz larga, esto está terrible ¿Y qué más te puedo contar? ¿Qué más te puedo decir? Esto, mira las filas en Venezuela y así estamos aquí. En los supermercados están entrando... De 10 en 10, de 20 en 20, en Hopdipo están dejando entrar 5 personas y los asociados, los que están trabajando, los acompañan góndola con góndola. La gente se queja, pero hello, es que, que pueden jovar. Nada, este no sé qué más contarte. ¿Cómo me siento yo? Pues yo haciendo de tripas corazón, porque... Quiero estar en Autuado, quiero llegar a Autuado, y quiero llegar a Autuado con comida y con agua para pa Muriel y los nenes y Allá eh, Y volviéndome egoísta, porque porque pues la prioridad son ellos. Y me quedé en shock cuando le dije a... Que yo misma le dije a, a Tito, te voy a decir una cosa, esta comida cuando le mandé la comida esta comida es para morir y los denes, olvídate de todo el mundo todos los demás y yo dije wow esta desesperación saca lo, lo peor de uno porque nada fui le ofrecí agua a mis vecinos porque en casa de mi suegra hay agua de eh, acueducto ahí casi nunca se va y yo bajo y traigo buen buen samaritana o pendeja como tú dirías le dije a mis vecinos pues mira, ellos tienen más que yo. Pues ahora pues no no lo ofrezco ni ni le traigo a nadie. Jamás pensé ver a Puerto Rico así. Está supuestamente el toque de queda y esto parece unas fiestas patronales, inclusive yo estoy en la calle. Después que hice fila por hora y media, me dijeron que se acabó la gasolina. Así que bajé para Torrey para buscar gasolina en casa de mi suegra, en los candungos, porque hay un amigo de Gicaldo que tiene una gasolinera y le consiguen lo, llenan los candungos así de noche, después que todo el mundo se va, entonces él, él se los llena. Pero lo que me estaba diciendo también es que llegan los del sector de... De la playita, Shanghai, Lloren, Y entonces esta gente lo que hace es que se cuela a como de lugar y él los deja. Pues claro, dos razones. Si le da gasolina a los, a los de esa comunidad que son los de, los de, pues los tiradores de droga, los bichotes como se dicen, pues también le da protección y no los asaltan. Y tampoco se va a poner a perder la vida por eso. Entonces, pues nada, voy a tener que bajar un día para poder venir y echarle gasolina y colarme así. Esto está terrible. No hay agua, no hay gasolina. Por más que el gobierno diga que hay gasolina, que hay gasolina, las filas son kilométricas que si de verdad la gasolina estuviera saliendo, no había tanta fila. Eh, está oscura como, bueno, un, un apagón general, ya tú sabes. Eh, la gente está loca guiando, hay que cogerlo con calma, porque tú no sabes con quién te vas a tropezar. El, la otra situación es que el toque de queda, yo creo que el único que se, que se lo cree es el gobernador, ...porque esto está jampante. Manolo, estoy aquí en Casa de Santa... ...mi suegra con mi cuñada y mis sobrinas y Ricardo... ...y te vamos a contar lo que pasa, lo que se pasó en el huracán.
5: Pues pues, pues, pues en este huracán... ...no este, estábamos mi hija y yo acostadas en la cama... ...y de momento nos da la curiosidad... De, de mirar por la ventana y cuando miramos por la ventana y miramos por el lado todo el techo completito del de vecino del lado fue a caer en mi patio y uno de las maderas cogió y hizo crack y embarazó el cristal de mi carro entonces yo lo que hice fue que me empepe me tomé dos pastillas y me acosté a dormir porque estaba mala de los nervios ¿y tú cómo lo
0: pasaste? pues yo estaba durmiendo y me levanté alrededor de las dos de la mañana por el sonido de que estaba azotando el viento en las ventanas. Se escuchaba como cuando tú vas a la playa y está el mar bien bravo. Y pues era así como cuando las olas chocan, pero sentía que estaban chocando las olas bravas en la ventana y el cantazo. ¿Y
4: te asustaste?
0: Eso no me asustó porque a mí me gusta escuchar las olas. Lo que me asustó es cuando vi las ventanas del bar, de la sala que estaban como respirando porque estaban a punto de salirse y se, se mojó toda la sala y todo a las 1 de la mañana yo estaba en mi cuarto y se empezaron a abrir las ventanas y a dar cantazo y yo pero qué es esto todavía no he empezado llega a las 7 y me fui para el corte de mami entonces ya empezaron todas las ventanas a dar cantazo y a abrirse y ya yo estaba mala era las 7 de la mañana cuando estaba entrando el huracán y ya yo estaba histérica y yo decía, Dios mío, pero esto no puede durar 12 horas. Y lo no duró. Sí, pero yo, 12 horas con esto yo no puedo. Y entonces, mami dice, yo escuché como un avión. Y yo, pero es que imposible, un avión. Y mami dice, mira un avión. Y yo, mami, pero qué avión, si estamos en medio de un huracán. Ese sí, 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 se oye como un avión, y yo, no, esos son los vientos, una cosa brutal. Cuando se salió el techo de la casa de al lado, cayó en casa y tumbó la pared de cemento, y lo que nosotros lo vimos, lo que escuchaban fue el ruido, y cuando nos paramos estaba todo eso ahí, y entonces los bloques rompieron, bueno, hicieron un roto a la puerta de atrás y cuando yo bajé a mirar así por fuera o sea, por dentro de la puerta se veía como si fuera a explotar y es que estaba ya descuadrada la, la puerta de los bloques y después no se puede abrir estábamos con todos los bloques encima uno escuchaba el, los vientos como si fuera un avión o un camión pasando ¿y te asustaste? claro sí, <ríe> un montón ah, se metía agua por las ventanas y la puerta de arriba se estaba inundando la sala y estaba cayendo abajo
4: ¿Y cómo salieron?
0: Pues teníamos tapado la, la con bloques en la puerta de abajo y cuando bajaron en la nación pues bajamos por ahí, salimos por ahí. Pues no, por la parte de atrás estaba sellado, teníamos los bloques. Pues sacamos los bloques del frente, ah, también se rompió la pared de cemento y salimos por el frente.
5: Sí, lo de la tormenta de Irma ahora. En la tormenta de Irma, nosotros estábamos todo el tiempo asomadas por la ventana y yo saqué mi, mi, mi celular por la ventana para grabar todo, todo el ambiente, como los árboles bajaban y volvían y subían y bajaban y volvían y subían y de momento estaba grabando todo el, el, el viento fuerte que había y de momento vemos este enorme árbol que fue como si lo cogieran y lo acostaran y arropó tres casas así, y cayó y barató la casa que estaba a la parte de atrás de mi casa. Y yo rompí a gritarle, a gritarle, a gritarle, a gritarle, abracé a mi hija y empecé, Dios mío, no puede ser, no puede ser, puede decir lo otro. Y me oré encima, y yo le dije, yo ahora yo estoy oré, <risa> de susto tan grande que pasé, me oré encima.
2: Ay, gente, ya ustedes saben qué es lo que pasa en los huracanes. Si ustedes hay un huracán que lo están avisando, lo primero que tienen que ir es al supermercado a comprar pañales de adultos. Porque puede que salgan encima y esos son eh, productos de primera necesidad. Así que bueno, espero que les haya gustado todo lo que me envió mi hermana. Ahora voy a poner otra grabaciones. Tengo una grabación de un amigo mío que se llama Agustín. Agustín eh, es músico... Es eh, tai chiero, yo no sé cómo se llama eso, profesor de Taichi chi. Él, además de eso, estuvo, era parte del grupo al que yo pertenecía, el grupo esotérico. Eh, compañero ateo, no creyente, irreverente y hereje, igual que yo ahora. Pero, pues él es reportero. Además de eso, eh, ha trabajado con el, con el vocero y trabajó un poquito ahí con CNN durante el huracán Irma. Y pues luego, entonces, eh, estuvo durante la cobertura también del, del huracán María. Así que nada, lo voy a poner, una conversación que tuve con él por teléfono, que lo llamé el otro día, y grabé la conversación para ponerla aquí. Así que nada, lo voy a dejar con mi amigo Agustín.
1: Pues luego, no, pues de verdad que yo no sé qué va a pasar, pero pues está cabrón. Porque la gente, te digo, ese video ayer que vi del, del militar este tirando botellas de agua a, a nadie, yo dije, diablo de la que está cabrón
6: a mí, porque de verdad yo yo pienso que los puertorriqueños cuéntenos lo que nos cueste nosotros vamos a, 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 a renacer o sea, nosotros vamos a arreglar la cosa pero ya los Estados Unidos están haciendo un papelón mira, yo fui al centro ese de donde está toda la prensa y en el centro de de Pedro Rosselló que por cierto, el cabrón se montó ya en un avión usted fue a buscar a la Willow, allá para los Estados sí, Unidos sí, eso vi ¿O sea, el eso vi que... Que...
1: En el avión humanitario se, se fue el primero que se montó el muy cabrón. ¿Cómo es? Cómo es? En el avión humanitario el, el primero que se montó fue el esta cabrón.
6: está este, pero, brother, el gobierno federal que pudiera dar un espectáculo, mano, lo que están haciendo es dando, culo. yo he visto allí en eso de, de, de Centro de Rosario unos tipos que los que están estos llenos de anabólicos. Sí. Y sí, robot, manito. Me tienes que dar
1: por esto, me tienes que dar por esto en el podcast, loco. Yo soy
6: sí. anabólico, qué cabrón. Todo sí. lleno de anabólico y caminando como robot. Es más, yo voy a participar en mi observación en tu podcast, ponme puñeta. Pues te voy a poner en el podcast. Qué cabrón de
1: anabólico. que soy cabrón, Agustín, es que tú tan
6: brutal, hermano y sí, porque estoy lleno de anabólicos que se parecen al personaje de los cuatro fantásticos el de la piedra la mole
1: la mole
6: se parecen cosas así bro ¿sí? no, diablo, loco. oye pero dices, pero, dicen pero, que usted, pero no escuché por...
1: escuché, escuché en, en un podcast de Santa Hidra que dijeron que secuestraron a un a un militar y le dieron una carga y le llevaron a la PH eso fue verdad
6: no yo no sé de eso yo no sé yo no estoy viendo ni las noticias porque Aquí la prensa lo que está haciendo es prensa demandado. mandado. Sí.
1: Bueno, prensa
6: demandado es... lo que están haciendo aquí.
1: El, el... Una que otra,
6: están peleando. Este, bro, eh, ahí Sandra Rodríguez Coto, que es mi pana, tremenda periodista. Eh, todos estos oficiales de Puerto Rico y que se todo el mundo. Todas estas ayudas de FEMA las tienen en las casas, se han llevado todo para sus casas que la
1: manera es que el, el boricua es su enemigo, está, cabrón.
6: El arrastraer a la, la, el, el, el tercermundismo, bien, cabrón. Una cosa mala. Está brutal.
1: Está brutal, de verdad.
6: que Y entonces Donald Trump llega, lo llevan
1: ahí al, al área rica, donde no pasa un carajo, le tira unos papeles bumpy a la gente,
6: y y
1: lo que está, cabrón, no es eso. Lo que está, cabrón, es el cabrón dijo que le habíamos descuadrado el presupuesto. Mira qué clase, hijo de puta. ¿Queda bien, qué que le habíamos descuadrado el presupuesto a los Estados Unidos con ese huracán. Eso dijo Trump. Sí.
6: Y no Oye, solamente es que eso, todo... hermano,
1: no solamente eso, hermano, que le descuadramos el presupuesto y yo pienso, cabrón, tú le debes tres trillones de dólares a China y nosotros estamos descuadrando el, el presupuesto, cabrón. O sea, de qué carajo estamos hablando.
6: Pero es que, mira, yo en cuanto... Yo ni posteo nada de Donald Trump en mi Facebook, este, porque yo de verdad no no reconozco que hay un presidente en los Estados Unidos. Algo está pasando allá, yo ni para allá miro, yo ese tipo para mí no representa nada. Yo es como si no existiera y yo tengo que vivir y caminar y sobrevivir y seguir en los míos.
1: Pero es, yo, es que sabes, nosotros, nosotros mientras eso pasa, el cabrón destruye el, el país.
6: Lo sé, lo sé.
1: Eh, y por eso no. yo, hermano, yo estoy tan decepcionado con con todo que, cabrón, me, me metí a board member de la ACLU aquí en los Estados Unidos. ¿En dónde? Que, que, de que, del ACLU, del American Civil okay. Liberties Union. Mira, ¿y dónde te pasaste el huracán, cuéntame?
6: En el hotel de del de aeropuerto, trabajando con un tren en español, que eso es otro cuento que tenemos que hacer para que, pa que te rías. No lo voy a decir en el podcast. no sé si lo deba decir, pero cuando te cuentes así con detalle te vas a reír y todo. Cuando te cuentes con detalles, te, te, te vas a reír y todo, pero muchacho, eso... Tú fuiste hasta las Islas Vírgenes
1: con esta pendeja, ¿no? Con lo de CNN. ¿Cómo es? Tú fuiste hasta las Islas Vírgenes.
6: Sí, fui hasta Antoma. Sí eso Pero eso fue con lo del Huracán Irma. Sí,
1: con el anterior, claro.
6: Sí. sí Entonces.
1: El, el no he podido poner nada en internet, obviamente, porque no había nada en carajo de internet
6: ni nada. Tengo fotos de María, no he puesto nada, porque de verdad que está hecho un pugilato con el internet y toda la mierda. Y, y hay ah, fotos que tienen acceso, yo no sé cómo, por allá, con los teléfonos bien cabrones y que tienen que, pero yo tengo un teléfono cascarita y me perdí y no he retratado muchas cosas chéveres también que me he encontrado en el camino, tú sabes, porque
3: sí.
6: por las razones que fueran. Sí. Eh, que no he tomado muchas fotos, tengo cositas, tengo cositas pero no he tomado muchas fotos. En algún momento pondré algo.
1: Sí. Eh,
6: pero 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 hice eso de CNN en Santoma. Ah, eh, pues en el aeropuerto del de del, en el hotel del aeropuerto, yo llegué martes un miércoles fue el huracán y jueves nos fuimos. Nos pusieron en el sexto piso, que era el último piso, el techo se voló, yo veía los plafones cayendo para el piso y el agua y dio con, con nosotros corriendo con todo aquel equipo y bajando escalera diablos? que estuvo cabrón. que estuvo cabrón. ¿Se jodió el ¿sá? equipo
1: cuando hacemos
6: nosotros a o no? No, 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 no se jodió el equipo.
1: Lograba <risa> salvar el equipo, diábalo, es que está cabrón.
6: Sí, sí. El equipo está chévere. ¿vale? Yo
1: vi unas casas en Utuado, loco, que yo decía, ¿cómo diablo hay gente que se decidieron quedar en esas casas? Estas casas que, que, que ponen en los barrancos con columnas. Y yo decía, mano, ¿a quién se le ocurre en un huracán quedarse en una casa como esa, loco?
6: Y muchas casas se derrumbaron por allá en Utuado.
1: Chacho, en Utuado está como si hubieras tirado una bomba atómica, cabrón.
6: Ya, bro, algo, bro, una bro. bomba
1: atómica, se cayeron como siete puentes.
6: Ya, okay. mira, mira, es que para allá soplo duro. Mira, aquí eh, eh, tú te trepas ahí en el puente, el, lo que dicen el puente este del cruce de Trujillo Alto. Sí. Y tú miras para la 65 Infantería hacia Carolina, brother, y se ve todo los edificios Y miras para atrás, abriendo pa Parque de piedra. Ha hecho casas que no se ve, barga de Venezuela, todo eso se ve. ¿Qué está, roto?
1: si que No hay una hoja, no hay una hoja en los árboles, cabrón, no hay una hoja. Yo vi una foto que sacaron de la montaña, no me acuerdo en dónde fue, pero era de la montaña. Una foto que sacaron de una casa, antes y después. Loco, y te digo, como te como, como si hubiesen puesto una bomba, como si hubiesen puesto una bomba.
6: Sí, y yo, yo estaba en el aeropuerto que yo veía lo fue fuerte, tú sabes, el agua se metió por las ventanas y todo eso, pero tú sabes, nosotros estábamos en un buen shelter. Sí, y pues sí, sí, en el aeropuerto tampoco te ve mucha acción así. Piso, hoy en los Cancún ha hecho cosas de hierro bien pesadas, mano. Se borraron para el carajo, ¿sabes? cosas bien pesadas. Sí, el carro sí. mío durmió en el parking del aeropuerto y lo puse en el centro, pincha, por, por allá. En el centro y en el, el,
1: el tercero, segundo piso, al...
6: porque el se inundaba. Sí, y se Ah, yo estaba en el tercer piso, papá. Ah, en el tercero el piso pero que está tacho y yo sí, yo miraba para el parking brother y eso los viento sí. no no tacho estuvo pero fuerte bien fuerte bien fuerte bien fuerte y yo sé que yo sé que en el aeropuerto no vio tan fuerte como en otro sitio. sí y otra suerte también que tuvimos fue que cuando este el huracán tocó tierra como que tiró un par de cambios y arriba y fue a las milla y subió rápido,
1: sí en el en el en en Utoala, en el barrio Caunilla donde donde está el lago eh, ahí eh, hay unas áreas que tú no puedes pasar todavía no han llegado a, a donde la gente allá están incomunicados porque no hay carretera y estamos hablando de 14 días después de que pasó el huracán todavía hay gente toqueaba allí okay la gente que bajaron
6: desde el barrio Caunilla
1: bajaron hasta el pueblo caminaron 15 millas para poder llegar al pueblo no, pasar con no no loco es que ya. Yo, bueno déjame ver si en algún momento te mando te voy a mandar tu whatsapp fotos a ver si en algún momento las puedes recibir para que tú veas las fotos de usuado loco en la entrada usado donde están los dos puentes que está el avión de, de la de la estatua esta del, del militar Ajá. toda esa área se inundó completa la gasolinería bueno todo, todo, todo la, la entrada del pueblo de usuado está inundada completamente
6: yo lo más lejos ya. que fui lo más lejos ya. que he ido ha sido a Río Grande por el área este, y acá agua Yo fui a cagua cacho, bro. Es que mientras más ah, abajo las montañas, peor, loco, porque,
1: pues,
6: mira. Caguas, brother, aquello, cosas que tú nunca habías visto, mano. Uah. este Yo vi vagones, pero de esos vagones grandes, un pata arriba. Le traté la casa de un viejito que se le voló el techo. Era como un chalet. El viejito se jodió. Ya, bro. Acá, bueno. Y por ahí, y bueno, por espera, es que por, poco, por
1: poco se jode la la la, la represa.
6: También, eso es otro sí. lío, otro lío.
1: Espera, ahí, está. ahí, sí que se un de gente. dime.
6: Este, de, te voy a tener que dejarme están pidiendo la mano aquí. Está bien, no te preocupes. Estoy bien sorprendido después todo el tiempo que hemos hablado tú y yo aquí, esta es la primera vez.
1: Bueno, pues de verdad, cuídate un montón, hermano eh tranquilo hablé con eso y, y, y nada mano, de verdad ya tú sabes cuando podemos hablar me avisa porque yo te voy a contar un par de cosas yo pues
6: si sí, si sí, si no es hoy yo te llamo mañana en algún momento y quizá por el día
1: está bien cuando tú puedas tu sabes que yo, yo voy a estar libre ahora usted relax
2: ah pues chévere lo voy a hacer que me cuida gracias
1: bueno un abrazo bye bye
2: hablamos gracias bye mi hermano, bye bueno y ese fue mi amigo Agustín como les dije, Agustín es eh, reportero y estoy loco por ver las fotos. no ha puesto todavía nada en su Facebook, si quieren eh, seguirlo es eh, su website o su Facebook, no su website, es Agustín Photography, así que chequense allá. probablemente en algún momento va a subir como él dijo las fotos, así que si quieren ver fotos de lo del huracán, pues me imagino que él va a poner fotos allá y si no, pues nada, ven todas las otras fotos que ha sacado que... Cuando estaba sacando fotos con el periódico, tenía un montón de fotos ahí bien brutales en, el, en la página de él. Pero bueno, anyway, chequenlo a Agustín Santiago. Y nada, eh, la otra persona con la que hablé fue una amiga mía que es de Patillas, que se llama Marilyn. Ella estudió conmigo ciencias ambientales en la Universidad de Puerto Rico. Y fue a una cita médica a San Juan. Eh, me parece que fue la semana pasada, en algún momento, no me acuerdo qué día. Hacían 14 días del huracán el día que ella que ya fue allá a San Juan, así que será como el miércoles de la semana pasada. Y nada, hablamos por teléfono un ratito, y me contó unas cuantas cosas, así que le voy a poner la conversación para que ustedes escuchen qué es lo que estaba hablando ella conmigo. Así que nada, los dejo con lo que hablamos.
7: Mi hijo me dice, no, no va a pasar nada, ¿Qué es eso? Cuando eso empezó a azotar.
1: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que hasta, hasta que lo viven de verdad yo como viví y, no. y, 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 y
7: no no pero pero jamás jamás
1: jamás no, no
7: devastador ese estuvo dando
1: sí, mi sobrino dijo que estuvo desde, desde el martes por la noche hasta el jueves ¿no?
7: hasta el jueves una cosa pero pero una cosa devastadora
1: hey, te lo pasas en tu casa
7: ah pues yo lo pasé en casa, yo me fui con mi mamá y con mi nene para la casa de mi mamá, pero miré por una ventana, miré por la puerta y vi que mi ventana, la ventana uno de los cuartos de un se había abierto. Claro. Y en la calma, yo pensé que había pasado y salí, porque yo no, nadie sabía cuánto, cuánto se iba a tardar ni nada. Entonces pues yo cogí, estaba medio calma y salí, fui, cerré las ventanas tomé un poco de agua y cuando voy a salir, me atrapó dentro sí, de la casa bien. y una de, y una de las ventanas se me quería abrir claro. y yo le digo si se abre me va a matar sí,
1: no bien. de verdad. yo sí, estuve bien. más
7: yo estuve más de una hora aguantando una
1: ventana Pero más fue, de una fue, hora. Eh, me imagino que la calma
7: fue durante el ojo y después volvió de nuevo no exacto y después volvió la exacto la viración me Qué me normal. di muchacho no una cosa devastadora yo, yo jamás pensé o sea, yo
1: jamás pensé que, que eso, que me iba a pasar tan malo. Yo jamás lo pensé, ¿verdad? Yo dije, no, no, esto no es no, no, no. wow. es que está brutal. Es que, es como tú dices, sí. no, no, la gente no o se creen que, que son relajos porque pues vivieron Hugo, vivieron George, pero bueno, esto fue brutal. Y cogió toda la isla, que fue el problema, porque por ejemplo en Hugo fue solamente el área este, entonces después pues, del área oeste tú podías mandar ayuda, pero eso este, este estuvo cabrón completo, y después de un paseo por el área norte salió por ahí por por ahí por el exibo, y siguió dando dando un paseíto por hasta hasta Rincón, ya sabes. se acabó. ¿Qué? Qué emoción, qué emoción. pues en mi casa, en casa de mi de mi familia, solamente se cayó un par de mangos en la parte de atrás y pues nada más, el resto, todo todo bajo control, realmente pero mi sobrina mi sobrina yo la llamé cuando Irma después del, del huracán Irma y estaba decepcionada porque el huracán no había llegado. que no, no pasó bien. Y entonces yo le dije, tú no tienes ni idea de lo que tú estás hablando. Y ella me dijo, no, que yo quería ver un huracán, que sí, que sé sí, yo qué. O sea, el huracán pasó el día de su cumpleaños. Ella cumpleaños el miércoles. Ah, pues bien. Así que de regalar cumpleaños le dieron el huracán. Yo estoy loco por hablar con ella porque lo que quiera es que me diga si quiere que vuelva a otra hora. <risa> no ella pero se ella vive un... ella, ella iba en Mutuado, sí, es que ella vive en mutuado, ella vive en San Juan pero estaba en Usuado de Bosan lo pasó,
7: ah pues clavador, nada más,
1: no 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 eso se está cabrón, pero pues, oh, creo que ha creo que ha cambiado de opinión definitivamente, yo eh, creo que de... Yo compré un montón de lámparas solares y flashes solares y cosas así se las envié a mi, a mi hermana, que mi hermana me dijo que le están llegando cartas. Increíblemente, en su casa están entregando cartas el correo. ¿Y por qué tú no
7: me envías lámparas solares a mí? Yo te las pago.
1: Ah, pues yo te envío, claro. Realmente, yo lo que hice con ella no fue que se las envíe, fue que yo las la pedí por Amazon y las y la, la hago el delivery allá. Pues, por favor, tú me puedes
7: hacer ese favor, porque es que en mi casa no hay luz. No, pero no hay luz, no hay luz nada. Entonces, como yo vivo en el campo, no hay ningún... O sea, yo, o sea, yo vivo en el monte, no hay ningún tipo de... En el monte. Sí, no, en el monte hay el cabrón. no Gracias a Dios en estos días ha habido luna. Sí. Porque se están jubando hasta los clavos de la cruz.
1: Ah, sí, yeah, diablo. sí entonces pues, yo vivo con a la...
7: ¿Ah? se meten casa, a las casas se están robando las plantas que le ponen a su gusto, se las coban, las cuantas, es que cuanta, es que cuanta, plantas cuanta. que le ponen Rico está es
6: brutal.
1: que la gente es que la
7: gente está desesperada o sea en yo los bancos
1: digo, pero
7: poño, mano, o, sea. o sea pero están 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 bodados sabes en los bancos se han se han, se han lo que estaban dando al principio <risa> Eran 70 pesos, 100 pesos, sí. que que tú podías retirar de tu dinero.
1: Claro. Sí, sí, no Eso era lo no, que, que no tiene. ¿ah? No tiene. Como Entonces una, no había así, dinero, no 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 dinero
7: a todo el mundo. Entonces no hay sistema para sacar, para pagar con ATH. Sí, sí,
1: sí, que no. Hay nada. Tú
7: tienes que pagar en efectivo todo. O sea, lo, lo como uno dice, lo botas todo. Sí,
1: sí, sí. sí. Wow.
7: Ahora
1: mismo estoy pasando por detrás de la Yupi Y dicen que la Yupi Para antes estudiantes arreglar la Yupi Sí, pero está
7: ah. esto está devastador A Facundo Hueso se le volaron los, los, los de estos
1: Y el anexo, que esto es un, una mierda de cartón ahí Está Ajá. todo destruido No hay, no, esto está, está... Okay, ahora
7: estoy frente a la Yupi Y esto está devastador
1: Sí, los árboles tan lindos que hay en la IUPI, mano, tan viejos esos árboles. Sí, mano. Ay, cabrón. Es jodidos. Diablo,
7: ¿también? las palmas de, de la placita, de frente a las hojas. Sí.
1: Eh, Gone. <risa> Diablo.
7: No, los, los, ahora mismo, que okay, te, te estoy dando como que un, un recorrido por aquí, por río, pega ahora todos los semáforos están mirando por el piso.
1: Wow.
7: Mirando para el piso literal. Lo
1: pusieron a, a
7: Están a ¡Ay, oh, Dios mío! Están veros a costa. La velja del puente a costa. Ya Pero es que está... de verdad, de verdad, de verdad. Y Trump, de verdad, haciendo gala a su
1: estupidez.
7: Ay, Dios mío! ¿Qué importa, cabrón?
1: Bueno, pero por lo menos... tiró el de papel de... de papel hijo de puta porque <risa> que,
7: o sea, yo no soy
1: de hablar así pero el
7: tipo es un hijo de puta
1: a ver
7: si a, no, le, y no sale un franco tirador aunque sea de los malos porque con ese peluquín para fallar está cabrón
1: Bueno, dígase que estoy grabando para el podcast y después te van, van a mandar el servicio secreto para allá,
7: no no lo no quiero es que yo estoy compartiendo estas vivencias contigo, no es ver, con el
1: mundo a pero a la gente le interesan muchísimo las vivencias de los boricos
7: no, porque la gente, la gente que no lo ha vivido son unos hijos de puta y se burlan. Eso lo puedes poner.
1: ¿Eso sí lo puedo poner? Sí, que la gente que no
7: lo ha vivido son unos hijos de puta y, y se burlan y son unos cabrones. Los que lo han tenido que estar recogiendo patio y se escuchando palos para poder salir de la casa.
1: Yo no sé con quién tú has estado hablando allá eh, o quién te ha dicho eso, si fue la administración actual del gobierno, ¿qué? Okay, pero aquí realmente la gente, están todos espantados. Aquí nadie se está riendo. Por lo menos los boricuas no.
7: Ah, exacto, los boricuas no, pero los otros sí.
1: Aquí están los gringos, se están riendo pero los boricuas no.
7: Porque a la verdad es que, no, los que tienen agua, luz, no, aquí no ha pasado nada, todo el mundo está chilling, car un carajo, la gente que, que no tiene que comer. La gente que no tiene dónde dormir. si sí, hay dos o tres puertorriqueños que son unos cabrones que son unos listos es verdad, eso es muy cierto, pero la gente que vive en el monte
1: siempre se jodan la gente más pobre y la gente más jodida realmente son es los
7: yo la gente no sirve de verdad yo me pongo a, a ver cómo que o sea, es horrible de verdad me y eso, eso frustra a uno
1: de verdad ¿Y era que he tanto. Si no fuera por la gente que están de afuera, boricos mandando... Ya aquí en los Estados Unidos ni se habla de... se habla del huracán, lo acá, no, que están hablando del tiroteo que voy a en Las
6: Vegas.
1: Bueno. Yo cuando ocurrió el tiroteo en Las Vegas, dije, se jodió Puerto Rico. Se jodió Puerto Rico, porque eso va a ser la noticia de ahora y la otra es noticia del pasado que ya nadie le importa. Y es
7: que hay mucha gente, sabe... Yo creo que detuvieron toda esa ayuda, no sé por qué carajo, tantos vagones de comida y la gente pidiendo a grito, agua. Sí. O sea, la gente tomando agua sucia y otros echándose el agua por encima. Eso durante los ojos de Dios. Porque yo entiendo que hay sitios, yo entiendo que hay sitios que no pueden llegar. Eso yo lo entiendo. Pero no los pides en la cafetera que se van a romper, cabrón. Claro. Wow. Busca un bolso, una soda, un lugar seguro. Bueno. De eso no, es gente sí que, te que ti, no...
1: Que te cuesta a ti eh, decir que vas a ir para un pueblo y que la gente te encuentra en el parque de pelota o wherever, donde sea?
7: Exacto.
1: en pues, fueron a la diez y repartieron un montón de cosas en la 10, pero por lo menos estaba dando la gente, pero tirando la gente a la carretera, esa cabrón
7: no y hay no, gente tu sabes animales. y hay ancianos o sea hay ancianos que no tienen que comer claro, tu sabes niños tu sabes niños deshidratados porque es verdad hay hay gente que es irresponsable y que son unos salvajes y que son unos pillos y que son unos listos y que son lo que sea, lo hay, mucho pero que la gente piense, ah, se los merecen porque son unos pillos, o se los merecen porque a estos se los merecen, porque nadie se merece que hayan pasado una desgracia así.
1: No, no solamente eso, sino que eh, la gente que son unidos son la minoría. O sea, tú no vas a decir a mí que la mayoría de la gente en Puerto Rico, con una crisis, están jodiendo al vecino. Porque tú has visto como la gente ha estado ayudando a, la, a, la, a los vecinos y ayudando al resto de la gente en Puerto Rico.
7: Mira, en casa, nosotros salimos de mi casa, como dos días, o sea, yo no pude sacar mi guagua como en tres días, moverla de dentro de la casa, no. caminando.
1: No, y hay gente todavía en, en áreas de fuerte de Utuado que, que la carretera se cayó y no, no puede hacer nada. Ni ¿Y, en
7: y en Barranquita.
1: También, no, en Barranquita es bonito, ya alto, co hasta que los del centro, hasta
7: ahora y ni hablar con la gente de que nadie todo el mundo dice no que están chavando con esa represa mira si la represa se va además de que vamos a ver un montón de gente no va a haber agua
1: No, no solamente claro son sesenta mil personas que viven en, en, en el, ahí al final de la represa hacia el sur de la represa, no el cool, sur no el eh water, down water eh, en la en la en el área de en la parte de la abajo, de la represa. sí, sí, sí. Ya cogí cosas en inglés y ya se me olvidaron los términos en español. La cuenca Ay, hidrográfica, yeah. en la cuenca hidrográfica de de Coataca. Hay mil personas en la parte de abajo. Ya tú sabes cómo es eso me cogemos el y me quita me quita el bachillerato, sí me quita el bachillerato de nuevo este cabrón Aca, a tu aquí realmente estudiaste este cabrón
7: sí. no pero te digo tú sabes hay gente que está sumamente preocupada y hay otra gente que que no sirve no, no. yo estuve lavando casi hasta ayer en el río wow. y lavar el río está cabrón, casi, cabrón este que te puedo decir en George, yo estuve diecinueve días sin luz
1: en casa ¿Eh? Entonces, y, ya bueno. para allá. y ya voy por Carl, sí, no hay sin esperanza porque está cabrón porque la, la luz, o sea, si la luz viene del norte está jodido porque tienes que pasar básicamente por todas las montañas no, pero por lo menos mi, mi, mi luz mi luz viene del sur bueno. mi luz viene de ahí ¿de? Ah, cabrón
7: y allí se, y no, pero Aguirre ya están tirándole luz, allí se tira luz a San Juan, sí, y ya San Juan, pero tienen que energizar los hospitales primero porque es un, es un caos en los, me, en los hospitales. Con la hay gente. una persona que estaba
1: reportando que en el, en el, se acabó el día de un hospital, no me acuerdo en qué hospital fue, no era el centro médico, era un hospital más pequeño y todas las personas que estaban en la, en la, en la, en intensive care ¿Fue intensivo o se murieron?
7: Sí. No sé en qué pueblo se decide
1: Y el cabrón de Rafael Díaz, diciendo al patrón que había sido que dieciséis personas. Bueno, Pero que...
7: mi sobrino es anestesista y los, activ los activaron. Y cuando o sea, que se estaba acabando, o sea, se estaba acabando, eso fue en, en Menonica, en Cabo. Sí y él dice Bien, que claro. la de la de cuidado intensivo estaba tan y tan histérica y de, del miedo porque tenía muchos pacientes sí. y ella le decía por favor no se vayan o sea a los que habían terminado turno
6: sí.
7: porque si tenían que dar o sea si se iban los respiradores se tenían que dar con la bombita sí,
6: sí, porque sí, si no sí. los
7: claro. ajá porque si no se iban a morir los pacientes que por claro. favor no se fueran porque ella temía que se o sea, que se le fueran a ir los pacientes
1: o solo sea, que eso es tener veinte pacientes y que tiene que tener veinte personas dándole eso uh -huh. a mano hasta hasta que San Pedro baje el dedo porque eso hasta que hasta que vuelva a la luz tú sabes,
7: bueno mi que... sobrino me dice que esa mujer se fue o sea ya ella estaba como que tan mala de los nervios sí. o sea que 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 en un momento eso fue un caos él dice que de momento está como un caos en esa sala que es difícil no y,
1: y, y la y no, potencia, eso eso no, potencia. ajá,
7: mira, y eso no, no, no fue tan nada. malo como eso no fue tan malo como en Katrina, tú no puedes comparar.
1: Bueno, en Katrina mor, moriría más gente en, en Katrina. Pero en daño daño a la propiedad y todo demás, ha sido peor. Aparte de que la la respuesta del gobierno ha sido igual de mierda, porque en Katrina fue igual de mierda la respuesta del gobierno, eso era un carajo.
7: Pero vale. aquí te digo, aquí una cosa
2: espantosa, devastadora. Y nada, eh, la, lo otro que le tengo son unas cuantas grabaciones que hizo mi hermana cuando fue autuado. Mi hermana, eh, cuando habló eh, al principio, estaba comentando que quería ir autuado, que yo era lo que quería ir autuado. Y luego de que fue autuado habló con mis sobrinos y mis tías y eso. Y hizo unas grabaciones que, bueno, eh, es lo último que le voy a poner. Con eso los voy a dejar. De verdad que... Eh, hay varias cosas que quería comentarle. La primera es, mano, bueno, eh, el huracán se acabó, pero la gente sigue jodida, así que es bien importante que las personas que puedan donar dinero sigan donando dinero para el huracán. Eh, hay eh, un website donde las personas pueden ir a donar eh, para el huracán María, que se llama o, o que se llama, no, que el website es United for puertorico.com o unidos por Puerto Rico pueden ponerlo en español o en inglés y le sale igual, es el mismo website y además de eso pueden ir también a un website que se llama hispanicfederation.org slash donate y ahí eh, cuando le pongan la donación le hay un, un menú que ustedes seleccionan que la donación vaya para Puerto Rico además de eso también hay donaciones para México y para otro montón de, de ...cosas que han ocurrido en Latinoamérica... ...así que usted escogerá la que usted quiera... ...si usted piensa que quiere donar para México... ...pues done para México, si no para Puerto Rico... ...pero lo importante es seguir ayudando a la gente... ...porque uno piensa que las... ¿verdad? La, ...los desastres... Eh, ...ocurren... ...y que las cosas al mes están iguales... ...y realmente al mes no están iguales... ...no solamente no están iguales, sino que... ...ahí es donde realmente la gente está sufriendo... ...así que... ...yo creo que lo importante es que sigamos apoyando... ...a la gente de nosotros... Y, y ayudándolos de la manera que podamos ¿verdad? Así que nada Lo que voy a hacer es que los voy a dejar con esas grabaciones Espero que les, que les haya gustado el podcast y, y nada, nos vemos la semana que viene Yo estoy Queriendo conseguir historias Sobre el terremoto de México Así que si hay personas que nos escuchan desde México Que nos quieren enviar sus historias De qué fue lo que ocurrió y cómo lo pasaron Pues nada, eh, enviéndolas al podcast Para entonces hacer un un podcast parecido a este, ¿verdad?, con, con relatos. Entonces, de la otra cosa que ocurrió más o menos esa misma semana, que fue el terremoto de México, que, por cierto, han ocurrido tres, ¿no? Yo digo el terremoto de México, fueron tres terremotos en México. Así que, bueno, de todos modos, se cuidan un montón y los dejo con mis sobrinas y con mis tías.
8: ¿Cómo encontraste el huracán?
9: Yo estuve todo el día acostado en la sala. ¿Y por, y sin... ¿y por la noche? ¿No soplo el viento? entre qué noche porque eso duró porque me empezó el miércoles por la por la noche y terminó el jueves por la noche cuánto daba dos noches el miércoles y el pues cualquier noche que estaba soplando cómo sopló eh, el miércoles no sopló mucho bueno sopló pero no me desperté. nada más me desperté con la gritería de esto que había llevado el huracán y todo eso y el jueves pues estaba soplando pero me estaba soplando un montón.
4: ¿Y tú también aguantaste la puerta para que no se fuera?
9: Estaba en la sala acostado. Esto era lo que todo el tiempo estaba, yo estaba o en la sala acostado o en la cocina. Pero esto era lo que salían para afuera. Ah, ¿y no te dio miedo? No, nee. si yo estaba, si estaba adentro no me dio miedo. Ah, ok. Ay, Manolo, bien. aquí te
4: va a, sí. te va a contar no, Jaffi no, lo que pasó entre los vientos. No, no. ¿Qué quiero? que aquí? Dale. No. Pero
8: dime, ¿qué hiciste? Es que no
4: sé. ¿Qué, ¿qué
8: hiciste eh,
4: cuando estaban los vientos, además de aguantar la
8: puerta? Y si
4: me asusté mucho, Miriam vio la ambulancia. Miriam vio una ambulancia ahí y yo no, sé, yo no sé cómo la vio, porque no podía pasar ni nada. Y nada, nos dijo el... Bobo y todo por la ambulancia. Pero me vas a decir, ¿y cómo era? abrían la puerta y aguantaban, ¿cómo viste los vientos? Pues los vientos no los vi porque son transparentes. Pero lo sentí, casi me llevan, casi me, me restraen contra ella, contra el monte.
5: ¡Embustero!
4: Dale, que esto es para que lo ponga, que quiere saber. Es que no sé, Titi.
8: Miriam, cuéntale a Manolo para que lo ponga ya, para que lo oigan, Ay, ¿cómo yo, fue eso? Dale. Yo voy a narrar. Sí. Este, mira, pasamos el ciclón en la parte afuera del balcón, viendo todo, todo lo que pasaba. entonces pasaba un tiempo... ...por un frente y otro tiempo por el frente de la cajetera... ...cuando tiraba ahí... ...todos pegados de la puerta... ...él pasó así con nosotros... ...y la cejábamos y miramos para allá... ...entonces ellos decían... ...que yo no tenía Giversa... ...porque yo no, no, no estaba para atrás... ...y entonces cuando... ...no íbamos allá... ...bueno de, de verdad misa, ...te digo que yo vi el ciclón... ...miedo... ...no me dio tanto... ...yo que, creo que es que como uno estaba... ...ya mismo vamos... ...que como uno estaba como seguro de casa... ...pues no tenía miedo... Pero eso era terrible, terrible, cuando se cayó ese mango, madre santísima. Ah, se cayó ese mango y eso era terrible, el mango el grande, yo creo que lo llegó a ver. Sí. Y entonces, el hobo, el hobo. El hobo todos los palos de, de, de chelo, el palo de mango grande, yo no sé si él lo vio el de atrás, ese, yo no sé si él lo vio cuando vino. Bueno, se nos fue una casita. ¿De mango o eso era este De mango, eh, de, man de mango. De mango. Sí, se le el palo grande de mango. Ajá. Y así, mi hijo, estamos terribles. Sería el juido del viento? El juido, pues, sí, el juido. Era como, como un cajo, como un trozo. Entonces, mira, me quedé un chispito así, este, como suspensa, así en esta fase de día. Ajá. Y estaban Muriel, Héctor, los nenes, allá mirando por la persiana, el, el, el ciclón. Ajá. Ya se había dejado todo eso. Ajá. Entonces yo le digo, pero ustedes son bien bobos. ¿No vieron esa ambulancia que pasó por ahí? ¿Y qué ambulancia? <risa> ¿No vieron esa ambulancia que subió por ahí? Es verdad ah. que ustedes están bien bobos. ¿ah? Entonces Ay. ellos se me que ¿dónde pasó la ambulancia? Si había él...
7: El... Estaba tapado. Si estaba
8: tapado. <risa> pero ya eran bien bobos porque ellos no vieron la ambulancia que pasó por ahí. No, no, de verdad. Fue terrible, mira Pero que no me dio miedo. ¿A ti te dio miedo? ¿O tú no viste eh,
7: No, porque lo que pasa
8: es que yo estaba en casa, entonces lo que se sentía era
4: el zumbido. Sí, pero pero no, no, no. miedo, miedo no. Porque yo creo que
8: los zumbidos más grandes yo los pasé durmiendo. Porque dice Ricardo y mi vecino que eso fue terrible. Ah. Y que las aquí las ventanas no se querían salir. No, las ventanas aquí estaban fuertes, fíjate. Lo que pasaba era que cuando estábamos todos, que venía el ventajón grande, que queríamos meterle peligro. no, No podíamos. Todos pegó de la puerta porque no podíamos cejarla. Porque el ventajón ah, nos llevaba. Okay. No, pero de, de verdad. Fue, fue... En o sea, se arriesgaron y abrieron la puerta. Sí, sí. Hecho. Con él mismo la arriesgamos una vez cuando se cayeron las cortinas que él estaba. Estaba con Magdalene. Sí, que le tuvo que, que se cayeron las cortinas, que fue grande también. Pero de verdad, Misa, de verdad. Entonces, muy bien eh, peleado conmigo porque... Si yo boto un chipito de azúcar, una galleta y todo algo, es que cuando venga la crisis... Es que es verdad, Miriam. Ya en San Juan empezó a escasear las cosas, ya no hay. Pues, y aquí mismo, no tanto, es que, que no hay cómo ir a buscar dónde están uh -huh. abiertos, dónde... Antier tuvo que, que ser jarecono, porque sí. no, no tenía planta. No, eso es verdad, Miriam. Y, y sí pues, dijeron que en 45 días no había luz.
4: Más, Miriam, dicen que para tres a seis meses.
8: ¡Ave María! ¿Y dónde íbamos? Antier Miriam la agua ahí, muy bien Uh -huh. y yo también la ve pero que se pues no se puede de verdad eso es una cosa y sí que no puede botar agua como antes no ya que... <risa> eso yo estoy loca por por usar la, 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 la máquina la máquina no pero de verdad no okay. sé Ah, y, y, y mira la palma como quedó sí
2: pensé que no iba a hacer más ningún comentario después de haber terminado de grabar pero tengo que hacer un comentario a mi familia son todos nueve puta eh, mi, <ríe> mi tía Miriam Habla de que pasamos el huracán con Magdalena Magdalena era mi novia de, de, de la universidad Y entonces mi hermana se ríe Pensando, anda por el carajo En el huracán sacaron hasta lo, los difuntos Hablar de los difuntos <ríe> Pero anyway eh, Un saludo a mi exnovia Si está escuchando el podcast Yo creo que ya no lo oye Pero yo la invité para el podcast Y me dijo que ...que no quería venir al podcast... ...así que... Eh, ...seguiré intentando a ver si un día quiere... ...quiere venir a contarme cuentas aquí... ...y a recordar el pasado... ...así que nada... Eh, ...ahora sí definitivamente ya me voy... ...no vuelvo más... ...ya llegamos a la hora... ...pensé que no tener una hora de material... ...pero parece que sí tuve una hora de material... ...y, y nada... Eh, ...como les dije nos vemos la semana que viene... ...ya saben que tenemos... Eh, ...patreon... Eh, ...si quieren ir a apoyar el podcast en Patreon pues eh, Apoyen el podcast en Patreon Y no se olviden eh, Más importante que apoyar el podcast en Patreon Es apoyar a Puerto Rico En los websites que ya les di eh, Unidos por Para que puedan enviar dinero allá Y antes de terminar esta semana Queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado Con el podcast Raúl nice nos hizo el logo Y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en HomeTheComic.com Así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos De, de Raúl que están brutales Thank you.